0: Velkommen til. Du lytter til klip fra ugen, programmet, hvor jeg, Joachim Vestergaard, tager dig i hånden og guider dig igennem den seneste uges kulturhøjdepunkter her fra Kres, dit daglige kulturmagasin her på Radio 4. I dagens udsendelse, der skal vi dykke ned i historien om tilbagelevering af Patrice Lumumba's guldtand. Og så skal vi også snakke om en ny kategori til transkønnet i sport. Derudover så bliver vi også klogere på historien bag studenterhugen, som i denne tid jo er i fuld flor. Og sidst men ikke mindst, så skal vi diskutere, hvorfor det er vigtigt at indsamle kulturgenstande fra de ukrainske flygtninge. Så et program spæk med mine højdepunkter fra ugen, der lige er gået. Det skal nok blive en rigtig fin start på din lørdag. Og som sagt, så lytter du til et klip fra ugen med highlights fra den seneste uge i Radio 4 daglige kulturprogram Kreds. Det internationale svømmeforbund vil oprette en ny kategori til transkønnet, og det internationale rugbyforbund de vil udelukke transkønnet fra kvindekategorien. Debatten om transkønnet i sport det er fyldt med dilemmaer, for på den ene side vil vi gerne være inkluderende, og på den anden side så vil vi gerne have fairness i sport. Her bliver vi altså konfronteret med, at vores logik ikke holder vand, for begge ting kan ikke lade sig gøre på samme tid.
1: Og vi starter altså med historien om transkønnet i elitesport. Søndag meddelte det internationale svømmeforbund, at man vil oprette en kategori for transkønnet, så man fremover kan konkurrere i kategorien for mænd, en for kvinder og så i en åben kategori. I dag skriver den internationale rugbyliga så i en pressemeddelelse, at transkønnet ikke vil kunne deltage, når VM i rugby for kvinder skydes i gang til november. Debatten om, hvordan transkønnede, der identificerer sig som kvinder, bør deltage i eliteidræt, har bølget frem og tilbage i månedsvis. Hvor, altså, hvordan opvejer man et ønske om at være inkluderende over for minoriteter mod et ønske om, at atleter skal konkurrere på færre vilkår? Det er det, vi skal tale om nu. Og med vi, så kan jeg byde velkommen til Rikke Rønholdt Albertsen. Velkommen til Kreds. Tak skal du, have. du er selv tidligere atletikudøver på elite-niveau, og så er du også bestyrelsesmedlem i Dansk Idrætsforbund. Hvad mener ja. du om de løsninger, som det internationale svømmeforbund og det internationale rugbyliga er kommet frem til her? Jeg synes faktisk,
2: at især svømmeforbundets løsninger er meget lovende, fordi jeg synes, de tager højde for nogle af alle de svære overvejelser, man skal gøre. Øhm, og jeg synes, de har taget konsekvensen af den videnskab, der er på området, som siger, at når man har gennemgået puberteten som mand, så kan du faktisk ikke omgøre øh, de fordele, du har fået. Så det vil sige, du vil altid være øh, højere og have større hænder og, øh, og have mere muskelmasse. Så, så de har ligesom taget konsekvensen af den videnskab og sagt, at vi vil, vi vil sindssygt gerne inkludere de her transpersoner i vores idræt, fordi vi ved, at alle har brug for at ret til at dyrke idræt, og måden, de så har valgt at gøre det på, det er simpelthen ved at sige, jamen, så, må vi, så må vi oprette en, en ekstra kategori.
3: Du... Det er, så mm. er
2: den ekstra, men jeg vil bare lige sige, det ekstra perspektiv, som Rokby har været nødt til at kigge på, det er jo også det, man må sige, det er den tredje værdi, vi har i idræt. Vi har, vi har inklusion, vi har fairness, men der er også noget, der handler om sikkerhed. Mm. Og hvor Rockby har været nødt til at kigge på, jamen, det er jo en kontaktsport. Og hvad er konsekvensen ved, Øh, at blive løbet ned øh, i fuld fart af, af en person, som i gennemsnit er, er markant større og tungere end, end hvad skal man sige, din kategori. Så det svarer lidt til, hvorfor er det, vi adskiller børn fra voksne. Det er blandt andet også for, at, at de ikke skal blive pløjet ned. Og, og når vi har øh, vægtklasser fx i kampsport, så er det selvfølgelig også for at beskytte de lettere øh, kæmpere. Og i rugby der har de simpelthen været nødt til at sige, vi kan ikke garantere øh, sikkerheden i kvindekategorien. Hvis, hvis vi tillader, at transpersoner kan konkurrere det. Ja. Så vi har haft et ekstra
1: øh, hvad skal sige, element af kompleksitet, vi ja. også kan forholde til. Så du synes jo faktisk, at de to øh, forbund har reageret på det her ønske om, om transpersoner til at deltage i, på, på de, øh, ud fra de forhold, der hver øh, sportsgren øh, har?
2: Ja. Og ja. det er jo også det, vi har lagt op til i Danmark Sydhusforbundet. Vi lavede vores, øh, vores vejledende regler, eller hvad skal man sige, vores anbefalinger i januar. Vi sagde, at hver enkelt sport er nødt til at kigge mm. på, et, hvor, hvor stor en, en vigtighed har, hvad skal man sige, den rent fysiologiske performance i jeres øh, idræt. Fordi der er jo nogle idrætter, hvor man kan sige, at øh, skydning og dart og sejlads og rydning. Der er det måske ikke alt afgørende, hvor stærk og hurtig og høj du lige er. Men, men der er jo nogle idrætskræne, som, som svømning og cykling og atletik, hvor det er jo altså, en millimeter, der afgør, hvem der vinder medaljerne, og alt kommer ned til, til din, din fysiske ydeevne. Og der har man været nødt til at, at kigge anderledes på det.
1: Og lad os lige prøve at tage nogle af de eksempler, der er været baggrunden for, at der har været den her debat, der jo er det, og at, at forbunden også reagerer på det. Øh, som jeg sagde indledningsvis, i foråret så vandt svømmeren Lia Thomas kvindegruppen i den amerikanske college-række NCAA. Hun havde øh, tidligere konkurreret på elite -niveau, øh, i de mandlige rækker, men sprang sig ud som transkønnet og skiftede over til, til kvinderækken. Under ordet i sommer, der var det stor debat, da den transkønnede new zealander Laurel Hobbard stillede op i en vægtløftningskonkurrence. I april besluttede det internationale cykelsportsforbund, at den transkønnede britiske cykelrytter Emily Bridgets ikke kunne stille op i kvindernes turnering, fordi hun havde en fysiologisk fordel over for de andre kvindelige cykelryttere. Det skete efter at en lang række kvindelige cykelryttere på elitiniveau havde udtrykt deres protest i et åben brev. Nu har vi så nyheden om, at det internationale svømmeforbund opretter en åben kategori for, for transkønnede og at den internationale rugby-liga udelukker transkønnet fra kvinderækkerne. Vi har her i Kulturmagasinet Kreds også talt med Christian Bigom, som er formand for organisationen PAN i Idræt, der er en idrætsforening, hovedsageligt for lgbt pluspersoner personer i København og på Frederiksberg. Han ser positivt på, at forbundet verden over sætter fokus på vilkårene over for transpersoners deltagelse i sport på elite -niveau.
4: Det vigtigste for os er, sådan set, at uh, Indrømme Verden tager det her seriøst og uh, begynder at kigge på det. Og, uh, og når uh, de her forskellige forbund begynder at lave special rækker til, uh, til transklinjerne eller åbne rækker, så kan det jo både være set som en måde, sådan, at så pakker vi de transklinjerne derhen, men man kan også vælge at se det som en, vi prøver at gøre kagen større og give plads til flere, og det her er så første skridt på vejen. Uh, umiddelbart tror jeg, at man kan sige, at man også vil komme til at se, Øh, flere transkønne i sport ved at have øh, sige, åbne rækker, hvor at, øh, øh, vi ikke skal diskutere øh, øh, testosteronniveauet i den ene sportskel og den anden
5: Men hvis man siger, at man opretter en åben kategori, øh, så, så transkønne ikke skal deltage i kvinderækkerne, øh, siger man så ikke også samtidig, at de ikke er rigtige kvinder?
4: Jeg tror, man siger, at der er måske forskellige typer af kvinder med forskellige forudsætninger, og at fair play i øh, på elitesport, i nogle sammenhæng vejer tungere end, øh, end inklusion. Og det er den tilgang, som vi også fra Panjot lever ind i øh, meget, meget ofte i sportens verden. Men alene det, at vi er nået til et sted, hvor vi diskuterer det, og hvor vi øh, øh, taler om flere rækker og flere måder at kategorisere sport på, er et øh, skridt i den rigtige retning. Vi øh, agiterer også for, at der er rigtig mange sportsgivende, som med fordel måske overhovedet skulle overveje skal der overhovedet være en herre- og dame-kategori, eller er det sådan set lidt vidbygget for vores forskning? Det er der jo nogle forskningsplaner, der har valgt at, 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 at lukke for, og sige, at mænd og kvinder konkurrerer på, på lige vilkår. Men, men i virkeligheden mødes vi positivt, at der bliver talt om det, og at der bliver vedtaget en række initiativer, som gerne skal give plads til flere i stormen.
1: Organisationen øh, PAN Idræt bifalder altså den diskussion, der lige nu er om, øh, hvordan trans- transkønnet kan deltage i eliteidræt. Og med mig her i Kulturmagasinet Kreds, der har jeg Rikke Rønholdt Albertsen, som udover over at være i dansk idræt, også er PUD-stimpediat på Københavns Business School med fokus på bæredygtighed i virksomheder. Og det kunne jeg godt tænke mig at spørge, brug den viden, du har til at snakke videre nu, fordi hvad er det for nogle dilemmaer, der er sat på spil, når vi taler om transkønnets deltagelse i eliteidræt?
2: Jo, altså det, der faktisk har været rigtig spændende i, i det her arbejde, vi har lavet, det er jo, at, at jeg har faktisk kunne bruge noget af det teori, som, som jeg bruger i min Ph.D., som handler om at kigge på paradoxer. Det er noget, der opstår meget af, når vi snakker bæredygtighed, fordi jamen, hvordan vægter vi eksempel miljø og, og mennesker og økonomi op imod hinanden, og hvad er vigtigst, og hvordan gør vi at Og tit så står vi i en situation, hvor det hele er vigtigt, og vi vil det hele, så vi har... Vi har positive ting, som vi skal gøre samtidig, men som nogle gange godt kan være i konflikt med hinanden. Og det er jo det, der sker, når vi kigger på fairness og inklusion. Og det er to vigtige værdier for os, som vi så ligesom skal prøve at holde i vores hoved samtidig. Og nogle gange, når det så er de clasher, så, så, står, så, får, vi, altså, så får vi bare hovedpine af, så at finde, hvad der er det rigtige. Og, og det, der er den største fejl, man kan begå, det er at tro, at der er sådan en... Nem enten eller løsning. Mm. At, altså, at hvis man bare tænker nok over det, så kommer man op til et eller andet faset Men det er tit både og, øh, og, og det er jo det, som Svømning prøver at sige ved at sige, at vi, vi vil inklusion, vi vil også færnes. Men det vi faktisk gør, det er at prøve at opfinde en ny kategori. Altså simpelthen finde en, en ny virkelighed. Det er det, man kalder at lave en,
1: en, en syntese. Altså det simpelthen at sige, at så må vi gå en tredje vej, som inkluderer begge dele. Ja, det er sjovt nu, siger jeg det ikke, fordi jeg, jeg har det sådan ligegyldigt og om man siger det ene eller det andet, så kan jeg så, så er jeg bare sådan, ja, vi skal jo klart inkludere selvfølgelig skal der være plads til yeah. at man yeah. som transkønnet øh, mand eller kvinde kan stille op i den idrætsgruppe, man man føler man, øh, man hører til. Og i den anden side, så kan jeg jo virkelig også godt se, der er nogle af de her billeder, hvor vi ser transkønnede kvinder, eller mænd stille op, hvor der er nogle fysiologiske forhold, forhold der er helt tydelige. Altså, øh, nogen der er født som mænd, der stiller op i, i kvinde kvindeidrætsgrenning, øh, men de har nogle fysiologiske fordele. Det ser i hvert fald meget tydeligt sådan ud. Så jeg kan virkelig godt se det, og det får jo faktisk også bølgerne til at gå enormt højt. Hvorfor er det, at vi også reagerer sådan lidt øh, aggressivt på det her? Er det vores frustration, der kommer til, til udtryk, fordi vi ikke kan finde ud af, hvor vi står hænder, tror du
2: jeg tror også, det er fordi, at der er, der er desværre nogle forskellige ting, der bliver blandet sammen i den her debat. Og det, der for eksempel sker, når, når folk, som primært har et, jeg sige, et, et menneskerettighedsperspektiv, øh, melder sig ind i en, i en idrætsdiskussion, som måske ikke har forståelse for de fysiologiske forskelle, der er. For jeg måske huske i starten, da vi begyndte at diskutere det her, så var argumentet meget sådan, at I maler fanden på væggen, hvor mange transkønnede har nogensinde vundet noget, så se der, de har ikke nogen fordel. Men hvor dem, der ligesom er i idrætsverden, siger, jamen, jeg har prøvet at træne med mænd, jeg ved godt, hvor stor forskel der er på mænd og kvinder, så det er jo kun et spørgsmål om, at der ikke er en transperson, der har været god nok til at begynde med, som er transitioneret. Og det vi så har set med de her eliteatleter, som er transitioneret, altså med lia Thomas og Emily British, det er jo, pludselig så, har vi, så står vi med det, som nogen kalder det skrækscenarie. Så, så kan vi jo se, hvad der sker, når en dygtig eliteatlet skifter køn og beholder noget af den fordel, og, og så bliver det bare voldsomt. Men det, det jo desværre så også har bidraget til, det er, at dem, som har sådan en altså ideologisk holdning til det her med transpersoner, og det er jo derfor, at, at bølgerne går så højt, at, at transpersoner er blevet behandlet så vanvittigt dårligt øh, gennem historien og er blevet sygeliggjort og kriminaliseret, og der er jo stadigvæk en del lande, hvor det simpelthen er ulovligt at være transpersoner. Derfor er der jo en masse følelser involveret i, Men må jeg godt være her? Øh, og de mennesker, som mener, at transpersoner er, er forkerte, altså som, at de ikke skal have lov at eksistere, at det er en eller anden sygdom, der skal fixes. de er jo så hoppet på denne her, de her cases og sagt, se der, og så brugte som en anledning til at indføre en hel masse lov, der, der altså, der, der gør, at unge, unge transatlætter i USA nu ikke må have lov at dyrke idræt osv. Og, og det er jo frygteligt. Og det der med, at det bliver så blandet sammen, så, så, så det, at vi har kunnet sætte os ned og prøve at have en, sige, en fornuftig og moderat diskussion om, men hvad er det for nogle ting, der spiller ind? Så når vi siger, at det skal være færre for kvinder og konkurrere, så er det, jo, ud for, det er jo ikke, fordi vi er transfobiske. Altså, det er jo fordi, at det er en af hjørnestene i konkurrenceidræt, det er jo, at der skal være færre konkurrence. Det er derfor, vi har konkurrenceklasser. Øh, og, og det, der er interessant ved, det er, til det, det her, hvor man på hovedpind, det er, at grund til, at vi har konkurrenceklasser, det er for at kunne inkludere flere. Altså, det er jo netop ja. for at kunne anerkende flere typer ja. af talent. Men, men for at man kan det, undskyld, jeg kan snakke længere en, en om ja, det klart for at man kan det, så er de konkurrenceklasser jo nødt til at være at ekskludere dem, der ikke høre til i klassen, ellers kan det ingen mening at have den. Så hvis du er 15 år, så kan du ikke stille op som 13 14 år. Hvis du vejer 62 kilo, så kan du ikke kæmpe i 60 kilo klassen fordi så hører du ikke til i den klasse. Og, og det er jo det, der ligesom har været den helt store diskussion af, skal kvindekategorien, altså skal kvindeklassen være den eneste klasse, som man kan selv identificere ind i? Altså som, Så vi pludselig får en klasse, der ikke er beskyttet. Øhm, og den det har, været, det har været en meget svær og følsom diskussion, og man kan se, at alle forbund har ligesom været sådan igennem nogle processer, hvor de jo først har været enormt bange for at blive fremskridt som transfobiske. De har også været bange for ligesom at komme til at stå over på samme side og understøtte en, en meget, meget højreorienteret øh, holdning til, om transpersoner er i orden. Øh, men så lige så stille har de så været i stand til at skille det og kigge på, okay, hvis vi bare skal kigge på det rent fysiologiske og hvad der er rimeligt, så er vi nødt til at lave nogle regler på denne
1: her måde. Og øh, du det siger du snakket lang, lang, lang tid om det, jeg synes også, det er et, et, et super interessant dilemma. Og jeg står så udenfor, men jeg kan se dilemmaet være mange steder i kulturen. Også sådan, øh, hvis vi snakker skuespillere, at man skal sørge for at inkludere, men øh, man har også en omtid en snak om, at skuespillere kan jo spille alle forskellige roller. Hvis man skulle tage den snak, og det er jo lidt det samme der. Man forsøger at inkludere, og på samme tid, så skal der også være den her øh, fairness. Og det er jo sådan noget, du har, I har arbejdet med i Dansk Idrætsforbund. I lavede i foråret syv anbefalinger til inklusion af transkønnet, også ja. interkønnet og nonbinære i idrætten. Altså, hvordan har I arbejdet med det her paradox mellem inklusion og konkurrence på lige vilkår?
2: Jamen, det har, det har været en, en ret fantastisk proces, fordi vi har faktisk haft nogle altså underlige mennesker, som har stillet op til sådan en arbejdsgruppe, hvor vi både har haft en, en transatlet og en nonbinær og en interkønnet, og vi har haft repræsentanter fra LGBT+, og også altså videnskabsfolk, som arbejder med transpersoner på, på medicinsk niveau. Og, og vi har virkelig snakket om det der med, hvad op og ned, altså hvad er fordomme, og hvad er fakta, øh, og hvad er, hvad er det egentlig også, øh, altså de her transpersoner, hvad er det, de drømmer om, altså mm. hvad er det, de har brug for, hvad kunne de egentlig godt tænke sig, øh, og vi er blevet meget klogere på, hvad er, det for nogle, hvad er det også for en signal, vi sender i idrætten, hvor når vi har den der, og det er også derfor, jeg kan faktisk godt lide det, Christian Bikum siger, at idrætten har jo også været med til at usynliggøre og undertrykke det faktum, at der findes mennesker, der ikke passer ind i de der to, altså i de binære kønskategorier. Men fordi vi har jo bare indrettet hele idrætten på den måde, der er kun to medaljer. Der er to omklædningsrum, du kan kun stille op i to klasser. Og ved at gøre det, der har vi jo også ligesom stukket hovedet i sandet ladet, som om at de her mennesker ikke findes. Og derfor er det rigtig, rigtig sundt, at vi begynder at tale om, hey, man må gerne male uden for pladen og stadigvæk være med i idrætten. Man må gerne være der. Og, og de anbefalinger, vi kommer med, når det ikke lige gælder den aller, aller øverste i Hvite, det er jo, gør nu plads. Altså, give plads. Hvorfor skal vi dele børn op, før de fylder 12 år, for eksempel? Det er der ikke nogen grund til. Mm. Hvorfor i, i breddeidrætten og, og motionsidræt er der jo ingen grund til at hisse op over om, om der er en som engang har været en mand, der, der stiller op, og som nu er en kvinde. Altså fordi det er, der går ikke noget af os, øh, i rigtig meget den brede idræt. Der handler det om at få, at alle mennesker skal have adgang til det fællesskab, som vi er så glade for og stolte af, at, som er et inkluderende fællesskab.
0: Og som sagt, så lytter du til klip for ugen med highlights fra den seneste uge i Radio Fias daglige kulturprogram Kres. I dag der afleverer Belgien Patrice Lumumba's guldtand tilbage til DR Kongo, og tendensen med tilbagelevering af artikler fra kolonial tid den er meget kompliceret, fordi at mange lande de kan ikke rigtig garantere den her kontrol med genstandene, og den spændende historie kan du høre lige her.
1: En guldtand spiller lige nu en central rolle i en snak om landes kulturarv. Ejermanden til den her guldtand. Han hedder Patrice Lumumba, og han var den første demokratisk valgt leder i den demokratiske republik Kongo. Men øh, tanden, altså hans guldtand her, den har mange år befundet sig i Belgien. I dag bliver den så afleveret tilbage. Dette giver en følelse af oprejsning efter adskillige år, udtalte Patrice Lumumbas søn Roland Lumumba, ifølge nyhedsbyrået Reuters til radiostationen R. TBF i forbindelse med ceremonien. Historien om Lumumba og hans guldtand, den får du nu her i kulturmagasinet Kres. Jeg kan byde velkommen til lektor på Center for Afrika, Studier på Københavns Universitet, Stig Jensen. Velkommen til. Tak. Du skal fortælle også historien om Lumumba, men først, det her er et ud af rigtig mange eksempler på kolonimagter, der begynder at levere genstande tilbage til de lande, de har koloniseret. Hvad er det for en tendens, overordnet set?
3: Det er en tendens, at øh, landene i Afrika i højere og højere grad ønsker at få ting tilbage, som de mener tilhører dem.
1: Og... Øh det er måske ikke altid helt uproblematisk, når det ønskes så bliver efterlevet. Altså når kulturarven bliver leveret tilbage. Det skal vi se nærmere på. Men lad os lige tage en konkrete historie. Patrice Lumumba's skuldtand. Lumumba var den første demokratisk valgte leder i DR Kongo. Han hjalp med at vinde uafhængighed fra Belgien i 1960 efter mange år, hvor den belgiske kong Leopold den anden ellers havde et brutalt styre over landet. Og hvordan går det så til, at Lumumba's guldtand lander i Belgiens
3: vareteksi? Altså i første omgang kan man jo sige, at uh, præst Patrick Lumumba var den her nye, unge, karismatiske leder, som havde stor opbakning uh, i, i landet generelt. Men uh, det man var bange for, fordi man skal huske på, at det her det er under den kolde krig, det man var bange for i Vesten, det var, at han var kommunist, og han måske ville koble op på Østblokken. Og det vil sige, at øh, der blev lavet nogle forskellige infiltratorer med nogle forskellige folk i Kongo. Og det, der sker på et tidspunkt, det er, at han bliver fanget øh, og stillet for en rettergang, som ikke rigtig var en rettergang. Og øh, så bliver han dødsdømt, og efter han øh, var død, så været nu der, så skar man ham i stykker og smed det ned i et syrebad, fordi man var bange for, at han skulle blive en martyr. Så derfor ville man gerne have, at alle hans efterladenskaber, de forsvandt. Det var så sådan, at der var en belgisk politimand, som var med i forbindelse med det, og han tog så Lumumba's guldtand som en slags trofé og tog det med hjem til Belgien.
1: Og øh, i 1885, der blev så et kæmpe område, altså det, det er ligesom historien ikke i det her Kongo, belgisk, eller rettere sagt, styret gik videre til den belgiske kong Leopold den anden, det er altså baggrunden til det her. Og det var med ret hård hånd, altså de gik primært ud på at hente gummi, elfenben og andre naturressourcer gennem slaveri. Belgiens øh, konge blev i den sammenhæng ansvarlig for mere end, eller øh, for mellem 5 og 22 millioner mennesker stod. Det er ret usikkert, men det var virkelig mange. Og i 1908 overtager staten Belgien så området fra kong Leopold II, efter at forholdene her er blevet afsløret. Hvor brutal var den belgiske kong Leopold den anden over for
3: er Kongo? Arh, det var nok et af de mest brutale styre, vi nogensinde har set inden for de seneste altså par hundrede år. Hmm. Man regner sådan set med, at, at halvdelen i den der periode fra, fra 1885 til 1908, så regner man med, at halvdelen af folk, blenden enten dræbt eller sultet i den her periode, pludselig en masse bliver lemlæstet. Så det er uden sidestykke, vil jeg sige, i, hvis man kan kalde nyere historie.
1: Og det er jo også med til nyere historie at kolonimagter, øh, tidligere kolonimagter nu, er der pres på for, at, 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 at det her kulturarv skal afleveres tilbage. Og mens Belgien så småt begynder begyndt at forsøge at rette op på, øh, på historien, så har indsatsen stort set været lille og symbolsk. Alene i Belgien, så sidder de lige nu inde med øh, sådan 84.000 artikler fra, det er Kongo, Sidste år så var den belgiske kong Filip, en indirekte efterkommer af kong Leopold II, ude og brød sin tavshed om landets koloniale fortid. Han udtryk sin dybe beklagelse over de voldsomme øh, voldshandlinger og grusomheder, der er blevet begået i Kongo under det belgiske styre. Roland Lumumba, som er et af Beatrice Lumumba's børnebørn, eller børn, har været ude at fortælle, hvad det betyder for, for dem, som efterkommer. Og han øh, siger for os, som afrikanere, startede sorgen for omkring 60 år siden. Med hjemkomsten af en del af ham, det er af hans krop, så vil vi afslutte sorgen og komme videre. Det er en lettelse for os, og i dag så får de så altså overleveret den her guldtag men hvad håber øh, beboerne i øh, DR Kongo på, at det kommer til at, at betyde, at nu den her guldtand kommer tilbage?
3: Altså man kan sige, at guldtanden, og der var også blevet leveret en, en, en maske og nogle figurer tilbage i forbindelse med kongeparets besøg her, ser man jo som første skridt i at få leveret de der mange, mange tusind Øhm, ja, det er jo helt vildt tilbage. mange ting. Altså. Ja, altså i det belgiske museum der, der er det over 84.000, ja. de har, som sagt. Ikke? Og, og, men det, man jo håber, det, det der er der virkelig er det, man håber, det er jo også, at der bliver sat kompensationer op her. Fordi man har en forhåbning om, at Belgien på et tidspunkt rent faktisk siger undskyld for det, de gør. Mm. Hvis de siger undskyld, så er der ligesom en automatik, der siger, så må man også kompensere økonomisk for de ugærninger, man har gjort.
1: Og det har man jo set, at har gjort før med, med Tyskland.
3: Ja, altså, Tyskland har gjort det øh, med Namibia for eksempel, ikke? Hvor, hvor man også har, har lavet en masse ugerninger øh, i, i kolonitiden her. Og der har man givet en meget, meget øh, tydelig undskyldning og en meget kraftig økonomisk øh, kompensation for de her ting her. Ikke? Og det føler en række andre afrikanske lande, at det skal tidligere kolonimagter også gøre for dem. Mm. Og det er også presset, der er øh, fra Kongos side på Belgien.
1: Ja, og det er jo ikke... Altså, nu nævner vi Tyskland, og der er Belgien her. Altså, der er mange eksempler på øh, tidligere kolonimagter, der afleverer ting tilbage. Øh, altså ting, man har, har tilregnet sig i øh, kolonitiden. Der er også i, i 17, der var det den franske præsident, Emmanuel, Emmanuel Macron, på besøg i Burkina Faso. Her proklamerede at han, at de næste fem år vil arbejde for at tilbagelevere kulturgenstande, der befinder sig på franske museer til de afrikanske oprindelseslande England. Der har man også kørt samme stil og altså også Tyskland. Og så i dag, der afleverer Belgien, Belgien, så er Lumumba's guldtand tilbage. Flere af de her tidligere kolonier, som, som gerne vil have deres kulturarv tilbage, er lige nu aktuelt set plaget af fattigdom, af korruption, og måske også konflikter, der også er væbnet. Hvordan vurderer du, at sikkerheden er i de lande, i forhold til, at de nu skal varetage den her kulturarv, som de får tilbage?
3: Altså man kan i første omgang, så kan man sige, at hvis vi tager Kongo, så er Kongo jo øh, ramt af en masse konflikter. Og det vil sige masser af de her øh, kulturafsteder, som jo egentlig skulle sendes ud til lokale grupper forskellige steder i Kongo. Det er stærkt tvivlsomt, om de bliver det, på grund af de relationer, der er mellem de lokale og øh, centralmagten. Så det er den ene dimension. Den anden dimension, som er mindst lige så vigtig. Det er jo, at øh, der er jo rigtig mange, der mener, at alle de her artikler er en del af en verdensarv. Og der er jo en stort øh, bekymring og pres, især for det globale nord, i forhold til, at man skal sikre, at de her ting også bliver opbevaret, så de rent faktisk ikke går til øh, på den ene eller den anden måde. Ikke? Og der vil også være en masse udfordringer i steder i Afrika, i forhold til rent faktisk at kunne opbevare dem her på en, på en ordentlig og sikker måde.
1: På øh, Nationalmuseet her i Danmark... Der kan man opleve, den permanente udstilling stemmer for kolonierne. Her er der jo genstande fra blandt andet Vestindien og Grønland, og museet råder også over samlinger fra for eksempelvis Hamar i Syrien. Der er jo rigtig meget kulturarv i Danmark, og noget af det har vi også tilrendet os på forskellige måder, altså gennem pløndringer. Kan vi havne i en situation, hvor Danmark skal aflevere noget tilbage, ligesom den tendens, vi ser sådan globalt set lige nu?
3: Ja, og det er vi jo allerede. Det, den har vi jo allerede haft den der sag, især med Island, og, og tydeligst med sagagerne, men der kæmper jo stadigvæk øh, med Island og Danmark i forhold til udlevering af nogle af de her ting. Og Danmark vil også have det i forhold til nogle af de mere oversøiske lande. Det, man bare skal tænke på, det er, at det, som, det, som Danmark gjorde over, over mange hundrede år, det var primært handel. De var ikke kolonimagt i de oversøiske områder på samme måde som for eksempel Belgien, Tyskland, England og Frankrig.
1: Og hvis man skal tage et aktuelt, aktuelt eksempel fra, fra Danmark, så er det for eksempel i 11, der blev den jyske lov afleveret tilbage til Sverige. Den anses som ø, at være en af dansk kulturarvs største klinodier. Den ældste udgave af jyske lov er fra 1280, og den kom så tilbage ø, til, til Danmark efter næsten 300 års ophold i Sverige. Men det er jo så heller ikke en kolonihistorie, der er her. Så det jo adskiller sig fra den historie, som vi ellers har talt om nu. Og tusind tak, fordi du kunne fortælle om Patrice Lumumba og hvordan hans guldtand var laden hos Belgierne. Tak til dig, Stig Jensen, lektor på Center for Afrika, Studier på Københavns Universitet.
3: Tak fordi jeg var med.
1: Efter overdragelsesceremonien af Patrice Lumumba's skuldtand, der ville tanden blive taget med på rundtur i Kongo, hvor den først rejser til Lumumba's hjemby, og efterfølgende til Si La Tembo, landsbyen, hvor Lumumba blev dræbt før den til sidst rejser til hovedstaden Kinshasa, hvor et mausoleum er ved at blive opført til at opbevare den her
3: du
0: lytter til et klip fra med highlights fra den seneste uge i Radio 8's daglige kulturprogram Cirque. Studentahunden er gået fra eksklusivitet til at være et symbol på kapitalisme, og til i dag. Af hver elements ejendom. Prøv at høre historien om studenterhunden.
1: Det er blevet sidste uge inden skolernes sommerferie, hvilket er ensbetydning med nyklækkede studenter.
2: Man sender et signal ud til alle, at nu har man klaret gymnasiet, og nu har man den på og det er sådan af
1: Ja, det man har på, det er selvfølgelig hugen, har jeg lyst til at sige, men det har ikke altid været en selvfølge, at alle unge mennesker skulle ud og købe en hue, når de er færdig med en i eller SDX uddannelse. Der har været forskellige forhold til hugen i den mere end 150 år gammel historie, som hun har. Og øh, min første gæst her i kulturmagasinet Kres, Marianne Levinsen, er forskningschef hos Fremforsk, der er et center for fremtidsforskning, og du har blandt andet arbejdet med unges svane. Og skal jeg nu hjælpe os med at udfolde den her ikoniske husehistorie? Velkommen til dig, Marianne. Tak for at have. Men lige først, altså både sidste år så jeg nogen, og også i år er der folk, der selv har lavet en studenterhus, og altså har valgt den kommercielle, har jeg lyst til at kalde den, hun fra. Hvad er det for en tendens?
6: Det er meget moderne, at gøre det selv og være noget unikt, og det kan man jo gøre ved at lave sin egen huse.
1: Og det er jo så den seneste nedslag i Hugens historie. Men vi har også her samlet fire nedslagspunkter i Hugens historie, der er relevant for at fortælle historien. Og Marianne, hvis vi starter med dens fødsel, så kan man datere den tilbage til, at den kom i brug i Danmark i 1856, efter inspiration fra de første nordiske studentermøder, der begyndte i 1849. Hvem var det, mm. der startede med at bruge sådan da den kom ind på markedet som det første? Ja, men
6: det var det var de få, der havde gået i latinsk skole og havde en studenterexamen. Det var jo meget, meget lille antallet af befolkningen. Og de bar den faktisk det første år på studiet. Okay. Det var, sådan, det var en eksklusiv var sådan, ting at have også. Det var en eksklusiv ting. Det viste noget om, at man faktisk var student, og, og, og man gik på universitetet. Så det var sådan lidt et luremærke på det, ikke?
1: og hvis vi så kigger på studenterhuen fra fra 56 så var den øh, sort med en hvid silkesnor, men i øh, 1880'erne så gik øh, de mandlige studenter over til at bruge den nuværende hvide studenterhue som man kender, altså den med den bordeauxfarvede bånd, eller blå bånd, som vi kender mm -hmm. det, og det blev så kaldt sommerhune dengang. Så den her hun blev øh, brugt, øh, både øh, brugt før og både som symbol for sådan, hele vejen igennem en, en, en højere uddannelse, indtil kandidatfaget så var bestået. Som du også siger, så bruger man ligesom lang tid. Det var først omkring 1930, at kvindelige studenter tog den hvide studenterhune med bordeauxfarvede bånd til sig, men så skete der så også et opgør med, med hun og hvad den stod for i øh, 68'er generationen så øh, ville man ikke rigtig bruge hunen. Hvad skete der der?
6: Jamen, der skete jo det, at man gjorde op mod magthaverne og kapitalismen, og, øh, og også opgøret mod øh, den styringsform, man havde der, hvor, <coughs> hvor man mente, at der sad nogle få og styrede det hele, professorville og så videre. Men hvad symboliserede øh,
1: kom... studenterhun? Altså, hvorfor var det den, man smed?
6: Jeg tror bare, det var, det var en del af opgøret med alle de her autoriteter og forventninger om, hvad man skulle gøre. Og hun var sådan en, igen en tradition, en forventning om, at den skulle man sætte på, når man havde en, øh, en søndag eksamen, når man gik på universitetet. Og så gjorde man op med man op med den styreform, man havde på universitetet, og man gjorde også op med den hue øh, som en, et udtryk for, at man bare fulgte de gamle traditioner. det er det, det 68 handler om. Det er at opgøre med alt det, som man bare har taget for givet, øh, og det ville man ikke nødvendigvis følge. Så det var sådan en udtryk for individuel
1: frihed, kan du kalde det. Så man havde bare ikke noget på? Folk havde ikke noget på. De
6: var i overåls og især sådan nogle kantsens overåls <gørgør> og ingen huge der Det var sådan det mest moderne der.
1: Og der sidder garanteret også folk, der lytter med lige nu her på Radio 4, som også fravalgte hunen, Og du må da gerne sende mig en sms på 1424 og fortælle mig, hvorfor du fravalgte hunen eller ikke gjorde dengang eller... Siden, uh, hen. Hvis vi skal kigge lidt videre på studenterhuns historie, så uh, jeg vil jeg lige sige, hvad den uh, blev lavet af. Altså, Studenterhun er sådan fremstillet af, af lavet med en sort lakskygge, og så er der det her bånd og en uh, krokarte med uh, dannebruskort eller et andet emblem. Udformningen, den har varieret efter, hvilken eksamen den repræsenteret og efter, den havde været væk i 80'erne, så vendte den tilbage i, uh, i 80'erne eller i 68'erne. Hvad var det så, der gjorde, at den kom tilbage
6: Ja, det er jo svært at sige. Det er jo sådan øh, en mode og en trend, ikke? at folk de blev ikke så, de var ikke længere så, så anti-stat anti og anti traditioner og så kom de tilbage. E, og så har den jo fået mere og mere med, den kan du sige. Den er blevet udbredt på langt flere uddannelser. Der er jo kommet mange flere typer af huer. Du kan selv designe din huer og alt muligt andet. Så den har sådan set sejret, kan man sige. Øh, rigtig meget. E, og der skal man så også huske på, at Øh, i løbet af øh, bare siden starten og til i dag, så er det jo rigtig mange, der får sig en studentereksamen. Så den er blevet demokratiseret, kan du sige. Mm. <laughs> ligesom så meget andet det kan ikke også noget at gøre
1: med, at 80'erne var lidt mere opsving, øh, og vi havde penge til at købe en studenterhue?
6: Ah, det havde vi sådan set ikke i 80'erne. 80'erne var faktisk kolde. Økonomien øh, i 80'erne var ikke sådan, var, var ikke sådan øh, vildt god. Det tager faktisk også svaret i 90'erne, hvis man sådan ser på, øh, på samfundsøkonomien. Og i 90'erne, øh, der havde
1: alle studenterhue på, eller hvad?
6: Der havde alle studenterhue på. Var ligesom noget, det var noget, man ikke satte spørgsmålstegn ved, men man kan også sige, at der er så meget andet, der forandrer sig hele tiden. Mm. Og så kan, så kan man sige, at den her lille tradition, den er sådan... Det er sådan en tradition, der ikke gør nogen for træde. Øh, og bare udtryk for, at man er glad, og man er færdig. Ikke? Det var i hvert fald, øh, som man havde i
1: 90'erne. Fordi i 68'erne var jo, mente du, som du sagde før, at, at den, 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 der var jo meget, den var et symbol på.
6: Ja, men det er man spørgsmål, sig ting. altså kønsroller, øh, magten og alt det andet. Ikke? Det er sgu ting, ligesom øh, redefineres. Ikke? Øh, og det har senere generationer måske ikke gjort lige på den måde der, vel? I forhold til den. I hvert ikke i forhold til hunen Ja, øh, så men så, det har, også, har du så selv,
1: det? ved jeg. Hvad, hvad er dit forhold til studenterhue, eller hvad var dit forhold til studenterhuer?
6: Ja, her? men jeg var, jeg har altid været en, en protesttype, så jeg, var, jeg mødte op i 83 i øh, brune shorts og en t-shirt og uden hue, som en af de få i min klasse, fordi jeg syntes, det var noget pjat. Og jeg gad ikke at være sådan en, en, en pæn pige i hvid med hue på, det var, det var jeg imod. Jeg var, det var gang også, man havde, ligesom nu, meget omkring ligestilling og kønsroller, og jeg vil ikke falde ind i den der kvinderolle med at stå pænt med en hat og, og, og køle på. Men,
1: men dine mandlige, jeg
6: i æh, Venner, I I vel også sat på? Ja, de har også sat på. De, sagde ikke no de andre satte ikke nogen spørgsmålstegn ved det. De gjorde det bare. Det var kun mig, der var imod. <laughs> H
1: Hvad synes du om hunden nu?
6: <laughs> øh, jeg synes, den er fint. Jeg synes også, at altså, jeg synes også, det er på en eller anden måde sådan et, et meget stort kommersiel øh, tabernakkel, hele det der studenterhalvøje. Men det er fint nok, at mine egne børn har også... Jeg har fire børn, de har alle sammen en huge. Jeg tror ikke, de kommer for den meget frem efter, efter deres studenterfester.
1: Jeg vil også sige, at det er jo hun... Altså, det er jo blevet en tradition, som du sagde, at der er mange, der ikke staldte spørgsmålstegn ved det i, i 90'erne. Og det tror jeg heller ikke, der er i dag på samme måde. I hvert fald, vi har været været på gaden og snakket med nogle aarhusianer om, hvorfor de har hue på, og det var ikke svært at finde, hvor min kollega at finde nogle glade studenter med hue på, øh, og spurgte så til, hvorfor de havde været ude og købe en huge, for det var det, flertal havde. Lad os lige prøve at høre dem her.
0: Det er simpelthen fordi, at jeg synes, at vi skal fejre, at vi er blevet studenter, og så at vi er samlet hele klassen sammen, og vi er ligesom gået igennem tre år sammen, så nu skal det fejres,
5: og så er det fedt, at vi har noget fælles at kunne tage på, så vi... Ligesom med samme. Har du overvejet øh, ikke at købe en støndende hund?
0: Jeg overvejede det lidt i starten, fordi det er, det er blevet rimelig pænt, Men, øh, men altså, det, er, det er noget, du oplever ikke engang i livet, så det selvfølgelig skal man have en hund.
2: Jamen, øh, fordi det er en virkelig symbolsk ting. Øh, man sender et signal ud til alle, at nu har man klaret gymnasiet, og nu har man den på. Og det er sådan overstået og alting.
5: Har jeg overvejet ikke at øh, købe en stund
2: Nej. Altså, jeg synes, altså, der er nogen, altså, vi har haft en stor diskussion om det i vores kasse om, hvorvidt det skulle være et dyrt firma eller et lidt billigere firma, hvor de så set det næsten egentlig var for den dyre huge, hvor det, sådan, at det virker lidt som om det er en ting man ligesom gerne vil investere i, mm. fordi at det er sådan en stor ting at du får kun en huge i dit liv aktet. Så det er egentlig ikke noget jeg har overvejet ikke at gøre.
5: Er der så sådan nogen, I kender, der har valgt, øh, nu kan I sige at I alle sammen har, nu sagde du, den, den dyre huge, en, en man køber ved et firma. Er der så nogen, I kender, som har valgt at, 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 at lave en hue selv?
2: Ja, altså der er for eksempel et par i min klasse, der har valgt at lave en hækle en hue selv, eller fået hæklet den af nogen, de kender. Æ, og det har primært været miljøår, så jeg ved jeg. Og sådan også, fordi de synes, at det virker åndssvagt at give så mange penge for en hue, man bruger i så kort tid. Og at de, at de synes, det så symbolsk at lave en selv, som at købe en dyr en øhm, Så ja, jeg tror, de har gjort sig mange overvejelser.
5: Anna, hvorfor er det, du har valgt at, øh, at købe en studenterhue?
2: Det har jeg valgt, fordi det er et symbol på, at man er færdig.
5: Har du overvejet ikke at købe en studenterhue?
2: Nej, det har jeg ikke. Jeg synes, det hører til. Og på den måde kan man ligesom vise, at man er færdig. Det kan man ikke rigtig se, hvis man ikke har en hue.
5: Der er også mange, der laver dem til, eller måske ja, har en anden slags hue på, når man er færdig. Har du overvejet det?
2: Nej, det har jeg ikke. Jeg synes, huen symboliserer tre års hårdt arbejde, og det vil jeg gerne betale for.
1: Så ledte det her for en håndfuld unge og meget økonomibevidste studerende, vil jeg sige. Med mig har jeg forskningschef hos fremforsk Marianne Livinsen. Altså nu har vi hørt, at hun startede med at være super eksklusiv for de få, der havde taget en uddannelse, en mellem eller ja, en videregående, øh, uddannelse, men hvor den nu er sådan alle mans eje. Hvilket symbol er studenter hun i dag?
6: Jamen det er det der symbol på, at vi, vi er sammen, når vi har afsluttet tre år og vi er, færdige med, med, med vi er sådan også færdige med den der, de der tvungne fællesskabsskolesystemer og daginstitutioner, vi har været. Ikke? Så mange unge føler også, at nu kan de endelig selv bestemme noget. Ikke? Ja. Øh, fordi de har gået i, i børnehave -dag hvad hedder og skole og og, 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 og gymnasie, så synes de, at nu er de endelig fri. Så det er også sådan en eller anden markering af den der frihed, der, der står og venter lige efter. Ikke? Øh, og så er det selvfølgelig det der med også at fest sammen og, 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 og sammen og have hoven sammen Øh, oplevelsen sammen, og det kan man også se, når man ser dem. Altså, ligesom i andre ungdomskulturer kan man se, når alle dem med huerne er sammen, og de, de farer rundt, og de fester, og de kører rundt og sådan noget, så er de lidt i deres eget univers. De ser jo knap nok de andre rundt omkring sig, ikke? Altså, de, øh, de fester løs i deres eget univers, og den fest er sådan set kun blevet større, hvis man ser den sådan over 10 år også, ikke? Er det altså, det? der har altid været fest, men der er, der er endnu flere fester, der er endnu mere... Øh, gang i den, end der var bare for ti for, for år siden på de der fester. Der kan ligesom ikke blive store nok, den fest der. Hvorfor tager du det er sådan? Jamen, jeg tror, mange unge synes, de, de trænger til at, at feste og slappe af, og ikke hele tiden øh, gøre det, som de skal, at performe og øh, at få de gode karakterer. Så, så nogle af de måder, man slapper af på, det er så at feste og drikke og øh, at være sammen. Ikke? Og... Øh, og nu har der været rigtig lang tid, hvor, vi, hvor de unge har været, altså, måtte finde sig i, at det hele det ikke øh, at man ikke kunne feste selv. Mm. Så vi snakker hele tiden om, at, at vi er tilbage i de, ikke 1920'erne, men i 20'ernes, øh, de, altså de, de vilde tyver, Ja, de vilde 20'er, de brølende tyver kalder ja, vi dem, fordi der skal festes løs, der skal drikkes, der skal elskes, der skal alle mulige ting, og der er rigtig meget energiet afsparet, som man jo har, når man er i den alder, ikke? Og så
1: er der så også øh, en af de studerende, der fortæller om, hvordan hun kender flere, der selv har lavet deres egen uge. Who, du var ja. inde på det til at starte med, at det er sådan en, en trend af, at, at man er noget særligt, og man skal være nu unik og øh, og det er ikke som sådan, at det nødvendigvis er et opgør mod, oprør mod samfundet, men det, er sådan noget, det handler om at, at være sig selv. Men de ser jo også, økonomi kan du høre, spiller en vigtig rolle, også. det kan også være, at det er billigere at lave den selv. Men, men de ser jo også, at, at det, tror jeg, hun siger, det tror jeg, de har tænkt meget over. Hvad er det for en bevidsthed, som de studerende har, dem der, der fravælger en hun nu og laver en selv, for så at være en del af det fællesskab i hvert fald med hun? Jamen det
6: er fordi dem, der er mindretal, det er det samme, som jeg fortalte i min egen historie. De tænker jo altid over, hvorfor de vælger noget andet. Det nemmeste er jo at vælge det, som andre gør, end når man er ung, ikke? Og så tænker de over, hvorfor jeg gør det, ikke? Og så kan de også have den der klimadagsorden, ikke? Man køber en dyr hule, den bliver ikke brugt til noget, den kan ikke genbruges, den kan ikke... Altså, får de fleste bliver smidt ind i, under en ting eller ind i et skab, ikke? Så, så det, er sådan, det, det er ikke så atypisk, at dem, der er mindretal, ligesom tænker så meget godt om, hvorfor de er det, og også, også, også kan argumentere. For de står jo også der på dagen uden hunde, eller mm. med den der hæklede hue. hunde,
1: en huge, der kan jo også se ud på mange måder jo så i virkeligheden. Øh, og det har studenterhugen også gjort, som jeg fortalte om, at den har været sort med, med hvid bånd, og den har, de har bånd. I det hele taget har, også, har også forskelligt også nu farver, ikke fordi hvis man no, siger no. den originale øh, hue, ja, så var den sort med bånd, så blev den øh, hvid med dåbånd. Og nu findes der jo ret mange forskellige bånd, der er både det blå bånd til hFerne, og der er også det sorte bånd. Og nu kan du også få en hvid huge med gul kant hvis du bliver uddannet slagter, øh, og du kan få en hvid hue med lyserød bånd, hvis du bliver frisør. Hvordan kan det være, at vi er i en situation nu, hvor, hvor studenter, hun ikke kun er for øh, STX-studenter?
6: Jamen, det er jo hele diskussionen om, at, øh, at øh, det er lige så stort, det kræver lige så meget øh, indsats at, få en, øh, at blive en dygtig håndværker, som det gør at blive en dygtig student. Og der har mange på som synes, at der ikke var rigtig den samme festivitet og festlighed og beundring, som som studenterne har oplevet gennem tiden. Og derfor vil lige gerne være med, med til at vise de stolte af deres fag og, og stolte af, at de har afsluttet det, og, og dermed også måske gå rundt med en hu hule. Jeg har ikke set så mange af dem, men de findes sikkert.
1: Det er med, de er med de at de komme ud og dem. Ja, de er hurne Har du set de, nogen? i mange? Ja. Jeg har ikke set nogen med gul bånd.
6: Nej, det er det. Jeg Æh, jeg men det er en del af det der med, at man ligesom vil sige, at, at, at vi skal fokusere på, at alle på ungdomsuddannelserne der afslutter en uddannelse, øh, også de faglærte, øh, skal have respekt, og vi skal beundre, at de har gjort det godt. ikke? Øh, så det er sådan, de er ligesom kommet med på den bølge, og der kan du sige, der startede det med, at det kun var SDX, og så blev det en alle gymnasiale uddannelser, så er det blevet en HF, så det blevet en og så videre. Ikke? Det, det er sådan ligesom udvidelser til, at, at det omfatter rigtig mange ting. Ikke? En kæmpe øh.
1: ungdomsfest. Kan vi se. En stor <laughs> til. her Fra ugerne nu til tillykke til alle de studerende derude, uanset hvilken uddannelse de har taget for at få hun. Tusind tak, fordi du var med her. Er forskningschef hos Fremforsk Marianne Levinsen.
0: Du lytter til klem for ugen med highlights fra den seneste uge i Radio 4's daglige kulturprogram Græs. Det er vigtigt at indsamle kulturgenstande og fortællinger fra de ukrainske flygtninges første tid i Danmark, hvis vi altså vil bevare historien til eftertiden.
1: Ja, perleplader, som forestiller et halvt dansk og et halvt ukrainsk fag, flugtruter og post notes, det er genstande, der fortæller en helt særlig byd Danmarks historie. For siden Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar, der har konflikten fyldt i mange danskers bevidsthed Hus. For flere danskere har jo faktisk haft ukrainske flygtninge boende, og det er blandt andet hos de familier, min næste gæst har indsamlet de genstande, der nu bliver udstillet i Immigrantmuseets nye udstilling, Krigens Dilemmaer. Og øh, ham har jeg med nu, Mathias Dolmer Rasmussen. Velkommen til Kres. Velkommen ja, til. Jo tak, du var der. det kan vi godt, og du er videnskabelig assistent og antropolog okay. på Immigrantmuseet. På udstillingen, der kommer man til at kunne se blandt andet post-it-sædler uh, i glas og ramme. Prøv lige at fortælle mig, hvad er det for en historie, en lille bitte postet it kan fortælle om uh, Ruslands invasion af Ukraine og flygtninge til Danmark?
7: postet postet sædler, de siger jo noget om det historiske møde, som er foregået i rigtig mange danske hjem, hvor folk har haft flygtningeboende, og hvor at de har skulle finde ud af at have en hverdag sammen og dele tag, selvom de ikke deler samme sprog.
1: Ja. Og øh, altså de her post det er jo nogen du har samlet op fra skraldespanden. Hvordan har du fundet, øh, fået fat i dem?
7: Undskyld, lyden er altså rigtig
1: dårlig. Det skal jeg beklage. Ved du hvad, vi ringer dig simpelthen op på en telefon, og så kan vi lige få historien om de gule post jeg taler nemlig lige nu med Mathias Dolmer Rasmussen, der er videnskabelig assistent og antropolog på Immigrantmuseet. Et museum der lige om et øjeblik åbner en ny udstilling der hedder Krigens dilemma. Her øh, har de indsamlet forskellige små genstande og historier fra ukrainske flygtninge som er kommet til Danmark, og nogle af dem har jo altså boet øh, hos danske værtsfamilier, og det er også her hvor øh, blandt andet man har øh, vi har indsamlet eller der er blevet indsamlet nogle øh, perleplader, der viser et halvt dansk og et halvt ukrainsk flag. Også i en perleplade, der forestiller et traditionelt ukrainsk brotteri. Noget som med børn og spørn og ukrainers børn så har lavet sammen. Altså en måde at finde sammen på under leg, på trods af at man ikke taler samme sprog. Og så var der altså de her gule påstedler. Og nu er du med på en telefon og kan forhåbentlig bedre høre hvad jeg siger. Hvorfor har du? Altså, hvordan har du fået fat i de her postsædler fra Franskand?
4: Det, øh, som
7: udstillingen, som vi åbner her øh, om, øh, i næste uge, øh, den bygger på, det er et samtidsdokumentationsprojekt, hvor jeg har været ude og øh, interviewe ukrainske flygtninge og deres danske værtsfamilier øh, og spurgt dem øh, om, øh, hvilke øh, objekter, som øh, betyder noget for dem, eller som øh, kan fortælle historien. Om, øh, om alle de møder, der er foregået rundt omkring øh, i de danske hjem i løbet af de seneste par måneder. Øhm, og øh, konkret, med de her postet sælger, øh, så øh, var jeg ude og øh, spørge en, en dansk værtsfamilie, og de sagde så, kom i tanke om, de her postet sælger, som de havde lidt nu ud i skraldespanden, og skyndte sig og fiske dem op, og, og nu mm. står de så altså til at skulle øh, i glasmontre øh, her. Øh, fra starten af næste uge, øh, ja.
1: Og det var så postet og mens øh, vi lige fik op på en telefon, så fortalte jeg også lytterne om øh, de her perleplader. Altså nogle små ting, som er, er en, en slags samtidsdokumentation, noget jeg også tidligere lavet i et projekt med afghanere. Og, og baggrunden for det her, det handler om, at øh, folk skulle ændrer sig, ændres over tid, så det er enormt vigtigt, at I kommer i gang og for allerede nu, mens flygtningene er nytilkommet, for indsamlet det og udstillet øh, det. Og øh, det her er altså en af de mest massive påvirkninger af vores hukommelse, er faktisk glemmelse. Det talte jeg med professor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, Dorte Kirkegaard Thomsen, om lige her inden udsendelsen. Prøv at høre, hvad hun siger
8: altså vi glemmer rigtig hurtigt mange ting i vores liv så, så fra dagen i går, der husker vi måske meget livagtige og, og ret detaljerede forskellige episoder, men, men vi skal ikke mange uger tilbage i vores fortid, så vi dårligt nok kan genkende, hvad der skete så, 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 så man kan sige at i forhold til sådan en udstilling der så giver det jo meningen ligesom at holde fast i sådan nogle ledetråde øh, som, som kan man sige kan hjælpe øh, de her personer og andre øh, interesserede i at genfinde øh, nogle af de her erindringer om, hvad, hvad der skete øh, i forbindelse
1: med den her tid. Hvordan bliver vores hukommelse påvirket, når voldsomme begivenheder øh, sker? Altså for eksempel flugt og krig, som de her ukrainere har været udsat for. Jamen det
8: er der meget, meget diskussion omkring, men en af de ting, vi ved ret sikkert, det er igen, at, at følelsesmæssige intense begivenheder, de er meget mindre tilbøjelige til at ligesom blive glemt og til ligesom at blive i baggrunden og blive blandet sammen med andre ting. Så følelsesmæssige intense begivenheder, som for eksempel krig og traumer og flugt, det er noget, som i særlig grad bliver siddende i vores hukommelse. Det er også noget, som mange formentlig vil opleve, altså sådan øh, spontane øh, geno altså, generindring eller genoplevelser af flere episoder, af, af den her øh, øh, voldsomme oplevelse, at det simpelthen kan komme tilbage til en sådan helt, øh, uden at man går til umage for at rende, og det, er sådan helt spontan og på nogle gange på en, på en forstyrrende måde.
1: Og Immigrantmuseet har altså indsamlet fortællinger og genstande fra de flygtede ukrainers møde med Danmark til en ny udstilling, som åbner her i øh, næste uge. På Immigrantmuseet, som ligger i Farum, dokumenterer og formidler øh, indvandringens øh, kulturhistorie. Og det er så det tilfælde her, Mathias Dolm og Rasmussen, som jeg har med her i Kulturmagasinet Kreds, der har været ude og indsamle blandt andet fortællinger om Ukrainers flugt til, øh, til Danmark. Og øh, det har du også gjort ved at tale med nogle forskellige Ukrainer. Vi skal høre Marina nu, som fortæller om flugten fra Ukraine til Danmark. Det fortæller hun på dansk, så lad os bare lige høre lidt om det. Så lidt af det, så kan du uh, måske lige fortælle hvad, hvad hun fortalte dig. We ønske. were just running away, no matter what, we didn't care, what, I didn't care, where to live, what to eat, who to live with, uh, all these things didn't matter. I was just, I was escaping, as as fast as I could. Metteus, so yeah, hvad er det Marina fortæller dig på det her klip?
7: Jamen, altså, Marina, som, som flygtede fra Kharkiv i løbet af, af krigens første dage, øhm, fortæller om det her med, at det ikke var et, øh, et velovervejet valg, øh, hvor hun skulle flygte hen. Hun skulle bare flygte fra krigen. Øhm, og det kan man sige, det er også noget af det, som vi sætter fokus på i den udstilling, som vi åbner i næste uge. Øh, den hedder jo netop krigens dilemmaer og handler om alle de her forskellige valg, dilemmaer og tilfældigheder, som øh, ukrainske flygtninge har stået overfor og som så har ført dem til Danmark øh, og i vores tilfælde, fordi at øh, udstillingen den har fokus på ukrainere, øh, der er kommet til Furesø, hvordan de så er kommet hertil.
1: Og den flugt der, den har I også fået genskabt, fordi som jeg sagde indledningsvis, så er det jo ikke altid så meget, som ukrainerne havde, har haft med, når de er kommet til Danmark. Men I har genskabt nogle af deres flugtruter. Hvordan ser de her forskellige flugtruter ud?
7: Ja, altså, det er jo en evig udfordring for os som museum at indsamle museumsgenstande, når folk ikke har noget med. Men så, har vi netop, så har vi netop fået folk til at tegne deres rute fra Ukraine til Danmark. Øhm, og øh, de ser meget forskellige ud øh, Nogle, de har kun skrevet at øh, de har, var i Ukraine, så var de i Polen og så var de i Danmark øh, mens andre øh, har lavet meget detaljerede beskrivelser øh, hvor at de øh, øh, nævner hver en by de har, holdt, de har gjort hold i øh, hvor lang tid øh, de har gjort hold, hvor lang tid de forskellige strækninger har taget og hvilke transportmidler som de har Øh, benyttede sig af.
1: Eller hvor mange McDonald's de har besøgt på vejen, ved jeg også, der er en, der har gjort. Det
7: er der også, ja. Ja, øh, ja det er et meget godt eksempel øh, på, at øh, de her øh, metoder, øh, som vi har brugt, øh, hvor vi har sammenskabt øh, kort med, med flygtninge, øh, det kan, øh, de kan få en i, at folk de, øh, fortæller nogle historier, som de ellers ikke ville have gjort. Og det her konkret er en øh, en kvinde, som hedder Darina, som er kommet til værløse, og som fortæller, at, at hun undervejs skulle besøge en McDonald's i hvert land.
1: Det var ligesom vigtigt for hendes flugt, måske for at få noget tryghed på hendes rejse. Og netop Darinas, hende har vi også en lille bid med, hvor hun fortæller om, hvordan hun så kommer til et dansk hjem, hvor hun har fået lov at bo.
8: Nå, spidtågtu var jo
2: blevet vanskelig med mentaliteten, fordi vi er blevet til at vi har vores egen bolig, vi har vores egen køkken. Og
1: øh, måske kan du lige fortælle, øh, hvad det er, Marina fortæller her på øh, ukrainsk. Ja, øh, det
7: er Marine, og fortæller, det er øh, den her udfordring fra at være et, øh, et selvstændigt individ. Hun er faktisk øh, uddannet arkitekt og ligesom bo på sig selv og øh, have styr på øh, egen økonomi til øh, pludselig at bo øh, i et hjem med en dansk værtsfamilie øh, hvor hun er i tvivl om hvilken mad øh, hun kan tage i køleskabet og øh, hvor hun skal modtage altså hendes indkomst den modtager hun gennem værtsfamilien
0: Og det var mine udvalgte kulturhøjdepunkter, og dermed også enden på klip for ugen for den her gang. Gå nu lige ind og find programmerne, så kan du høre dem i fuld længde. Det kommer du ikke til at fortryde, det garanterer jeg. De kan findes i din lokale podcastbutik eller på radio4.dk. Du kan også høre det live i næste uge, hvor Kreds sender fra mandag til torsdag på Radio 4 mellem kl. 14 og kl. 15. Du har lyttet til klip fra kulturprogram Kreds her på Radio 4. Mit navn det er Jørgen Vestergaard. Vi lyttes ved i næste uge samme tid, samme sted. Tak fordi du lyttede med.